1: Salut le parent bienveillant et bienvenue au podcast « L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance ». Salut Cosette! Salut Mélissa, comment
0: vas-tu? Ça va bien et toi? Oui, on poursuit notre discussion euh, en lien avec l'espoir. Euh, là, on va aborder le sujet des collations. Pour ceux qui me suivent un petit peu euh, sur Instagram, donc euh, je publie très souvent les repas au centre de la table et dernièrement, j'ai publié euh, des repas qui sont un peu différents parce que donc on a ajouté les sports après l'heure du souper. Donc, c'est des sports d'été. Donc, il y a du soccer, il y a du tennis de table, il y a du vélo et tout. Et ça a suscité beaucoup de questions euh, de notre communauté. Alors, encore une fois, on a le plaisir d'avoir avec nous notre experte en nutrition sportive. Euh, Karine Paima, je vais la représenter en bonne du forme qui est diététiste nutritionniste et titulaire d'une maîtrise en sciences de l'activité physique. Euh, donc, Karine poursuit actuellement des études de doctorat. Elle a également fondé Endorphine nutrition sportive. Donc, c'est une entreprise de consultation qui aide les gens à adopter un mode de vie actif, intuitif et bienveillant et les athlètes à performer avec une approche anti-régime. Encore une fois, je le répète, c'est la crème de la crème. Donc, si vous avez des questions en lien avec la nutrition sportive de vos jeunes, de vos ados, euh, même pour vous, euh, les, les parents et, et les adultes, c'est notre référence à nous, euh, les nutritionnistes. Alors, merci encore une fois, Karine, d'accepter de venir nous jaser collation, collation chez nos cocos.
2: Ah oh, ben merci encore pour l'invitation. C'est un plaisir encore une fois. J'aime beaucoup discuter avec vous.
0: Merci. Je vais commencer par euh, le, la, la première des questions. On a, on a abordé un petit peu l'hydratation en lien avec les activités sportives, puis tu l'as tellement bien dit que l'hydratation, c'est quand même un des aspects, mais il reste aussi qu'on a une alimentation équilibrée, on planifie les repas et les collations. Euh, parfois, on les planifie en, en pensant au sport, puis parfois, on oublie. Donc, on a des petits ajustements à faire de dernière minute. Et étant maman de coco, ben je le vis Concrètement, je pense pas que je suis la seule, mais Melissa aussi, elle doit vivre également lorsqu'on on a des activités, soit planifiées ou comme ça, qui s'ajoutent euh, au courant de la journée. » La question qui est revenue souvent lorsque euh, je partage donc le, des images de souper au centre de la table, euh, les gens sont surpris de voir que j'ai enlevé ou euh, je ne propose pas nécessairement des aliments qui sont très, très riches en fibres euh, à l'heure du souper parce que j'ai remarqué que mon coco, ben il tendait à moins bien ça quand c'est le temps de courir. Alors, ma question pour toi, elle est, euh, la majorité des sports euh, l'été sont peu de temps après le souper. Je te donne un exemple. Euh, donc, on a un métro, boulot, dodo. Euh, on revient du travail, on soupe vers 5 heures, on doit être sur le terrain pour faire export à 6 heures. Est-ce qu'on a des choses euh, qu'on doit ajuster à l'heure du souper. Donc, mettons qu'on a mis vraiment, je ne sais pas, le, 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 notre portion de filet, on a mis des protéines, on a mis des fruits, on a mis des légumes. Parfois, on a des aliments euh, qui sont frits. Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit plus optimiser ou des choses qu'on doit peut-être mettre après le sport? Donc, quels sont tes conseils vraiment quand on doit être sur le terrain moins d'une heure après avoir soupé? Quelles sont les adaptations pour qu'encore une fois, notre jeune ait du fun à bouger et pour qu'il se... Qui tient le ventre parce qu'il y a mal au ventre. Euh, donc, j'aimerais ça t'entendre là-dessus.
2: Oui, bien en fait, il euh, y a plusieurs éléments là, dans, dans ta question. Commençons par ce qui fait en sorte qu'on sais quel type d'aliments on veut éviter avant l'effort, c'est les aliments qui vont faire en sorte que ça va ralentir la digestion de notre coco ou de notre cocotte. Dans le sens où, quand on pratique un sport, déjà, la digestion, elle est comme un peu arrêtée, ou du moins, elle est ralentie parce que le sang va aller plus dans les muscles, plus dans les poumons, plus dans le cœur, donc pour aider notre enfant à faire son effort physique, alors, si on arrive puis que notre repas qu'on a mangé précédemment n'est pas encore digéré, bien, il va rester, il va faire un peu du surplace. Puis là, bien, notre enfant n'aura pas de plaisir parce qu'il aura pas l'énergie des aliments qu'il a consommés, elle ne sera pas encore disponible. Puis en plus, bien, ça va prendre de la place dans son tube digestif, Le, la tolérance là, à certains aliments quand on fait un effort physique qu'elle est moins grande. Donc, on peut avoir des troubles digestifs avec des aliments que… Au repos, on n'aurait pas de problème, mais que là, à l'effort, d'habitude, je mange du melon d'eau à la plage avec mes frères, mes soeurs, j'ai pas de problème. Mais là, quand je suis en train de faire un effort physique, le melon d'eau me donne mal au ventre, mais c'est quelque chose qui est possible. Donc, il faut vraiment essayer d'aller viser les aliments qui se digèrent avant l'effort physique. Et ça, ces aliments-là, ce sont les aliments qui sont faibles en fibres, faibles en gras et qui vont être des aliments qu'on a déjà testé et qu'on qu sait qu'on tolère parce qu'il y a certaines personnes qui vont tolérer bien certains aliments et d'autres personnes non. Alors, quand on parle justement d'un repas, là, la fameuse assiette équilibrée, bien, généralement, on va avoir comme le, le corps de féculent, le corps de protéines, puis la moitié en fruits et légumes. Mais ça se peut que dans un contexte où je vais faire un effort physique dans la prochaine heure, donc je vais souper l'exemple que tu nommais à 5 heures, puis là, il faut que je sois sur le terrain de soccer à 6 heures, 6 heures et demie, Bien, Ça se peut que la moitié de mon assiette se forme légumes, euh, de légumes, de salade ou peu importe. Ça se peut que ça ne me fournisse pas beaucoup d'énergie, mais que ça me fournisse beaucoup de fibres. Puis là, ça prenne beaucoup de place dans mon tube digestif. Puis c'est pas de ça que j'ai besoin. Donc, c'est pas que le modèle de l'assiette équilibrée n'est pas adéquat. Au contraire, il est très adéquat dans la vie de tous les jours. Mais quand on parle juste avant l'activité physique, bien là, il y a des petites différences à prendre en considération. Puis souvent, c'est ça que les gens ne réalise pas parce qu'on ne peut pas tout savoir, c'est bien normal. Mais ce qu'on peut faire dans ce contexte-là, si j'ai une heure puis que c'est l'heure du souper, c'est d'essayer d'amener mon enfant à avoir une proportion, c'est d'abord une acide peut-être un peu plus petite puis de favoriser les aliments qui vont fournir des glucides, donc nos fameux féculents. Donc, si j'aurais, par exemple, un sauté de poulet ou de tofu avec des légumes que je servirais sur du riz, ben je vais essayer de mettre un peu plus de riz puis un peu moins de légumes puis de, de ma protéine. Puis, mon enfant va pouvoir manger le reste du pé au retour. Ce n'est pas perdu. Mais si euh, j'essaie de respecter là, mon assiette habituelle puis que c'est euh, un, un féculent grain agréant, donc euh, du riz brun avec euh, full, full légumes puis euh, une sauce plus grasse et plus lourde à gérer, bien, ça se peut que mon enfant se sente moins bien pendant l'effort. Donc, c'est le genre de choses qu'on va regarder. Essayer de limiter les fibres Essayer de limiter les matières grasses, donc tout ce qui est okay. sauce riche, friture, etc. Puis, euh, on peut aussi limiter les aliments épicés. Ça, ça va dépendre d'une personne à l'autre. Il y a des gens qui le tolèrent mieux que d'autres. Mais généralement, les aliments épicés, c'est peut-être pas se lancer dans un chili euh, full sauce tabasco euh, <rire> juste avant d'aller courir. Généralement, <rire> sur le terrain de soccer, ça se peut que ce soit moins, moins plaisant. Donc, euh, ce serait pas mal ça pour le « avant ». Est-ce que je répondais à l'entrée de ta question? Là, je oui. suis comme plus sûre, il y avait comme d'éléments. Oui. Bon.
0: <rire> Exactement, c'était vraiment le délai, puis très souvent, il est court. Mm -hmm. euh, donc, oui, est ce genre d'adaptation-là, on le fait jusqu'à combien de temps avant de débuter le sport-là? Nous, ce qu'on voit, en fait, ce qu'on a reçu comme commentaire, c'est vraiment, on avait une heure à peine entre le moment où il mange puis qu'il embarque sur le terrain. Est-ce que ça serait la même chose si le délai était deux heures? Tu ferais les mêmes modifications si c'était deux heures? Généralement, je dirais que
2: je ferais un, mettons, l'assiette équivrée, le repas plus traditionnel, si j'ai trois heures avant mon effort fusé. Deux heures, ça va être selon tolérance. Il y a des jeunes qui digèrent plus rapidement que peut-être que ça va bien passer. Deux heures, ça commence à être un petit peu serré, puis en bas de deux heures, c'est là qu'on va vouloir soit faire des adaptations sur le, le repas qui était planifié ou selon le moment de la journée. c'est tu sais, Des fois, on parle d'activité plus la fin de semaine que ça va être peut-être plus le, en matinée, l'activité sportive. mais là On peut peut-être viser plus une collation ou euh, un repas qui va être plus sous forme liquide de nos fameux smoothies mm -hmm. parce que ça va accélérer la digestion, tu sais, le fait que ce soit déjà... Euh, J'aime bien dire pré-marché. c'est bon, oui. bon, ma sœur <rire> le fait pour nous. Donc, il y a comme une partie de la digestion qui est déjà faite. Donc, soit une collation qui est plus riche en glucides, qui contient un petit peu moins de, de fibres, de protéines et tout mm -hmm. ça, ou un repas un petit peu sous forme liquide, style un smoothie, ça peut être une bonne stratégie là, quand on a un petit peu moins que entre une et deux heures, disons, avant l'effort physique. Ça peut être les bonnes, les bonnes alternatives.
0: Ah, oh, super, ton exemple, parce que encore une autre question, j'allais enchaîner vers celle-ci. Si on n'a pas le temps de souper, qu'est-ce qu'on qu 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 peut mm -hmm. préparer sur le pouce? Qu qu'est-ce qu'on peut planifier un petit peu d'avance? Euh, donc, le smoothie qui est bon, c'est génial euh, d'avoir ça sous la main. Durant l'activité sportive, ça, on a parlé de l'hydratation. Est-ce que tu vois un intérêt à euh, manger quelque chose durant une activité sportive? Puis là, je pense. Je pense pas à la sandwich nécessairement là puis je pense peut-être à une compote de pommes quelque chose qui se boit mais que c'est pas un liquide nécessairement comme des compotes ou comme des, des fruits qui vont aller chercher qui contiennent beaucoup d'eau euh, comme si je pense au melon d'eau je pense aux rondelles de concombre aussi est-ce que ça serait Quelque chose que tu suggères ou plus on mise beaucoup plus sur l'hydratation, surtout qu'il fait chaud, euh, puis on va chercher le petit extra si on a besoin de glucides par les liquides ou est-ce que ça peut être aussi une autre stratégie d'avoir quelque chose à manger durant, si le jeune vraiment vient nous voir tu sais, à, à mi-temps, il vient nous voir parce que bon qu'il a, a soif ou il pense qu'il a faim puis il y a trois quatre tranches de, de melon d'eau avec une petite gorgée d'eau.
2: Ça va dépendre vraiment, tu sais, c'est encore une fois un peu du cas par cas, mais disons que si mon enfant il a pu manger soit sa collation ou son repas dans un délai raisonnable avant l'activité physique, fort est à parier qu'il n'a pas de besoin énergétique, donc il n'a pas besoin de glucides ou de nutriments autres que de s'hydrater, donc autre que de l'eau. Par contre, bien, ça peut arriver que justement, il est peut-être stressé parce que le délai est serré entre le repas et courir, embarquer dans l'auto, faire le taxi, aller. Ça se peut que parce qu'il est stressé, parce que le, le temps est pressant, qu'il n'y ait pas mangé ce qu'il avait nécessairement besoin. Donc là, ça peut être intéressant d'avoir comme un, une petite porte de sortie, tu sais, un petit plan B pour accompagner notre enfant si jamais il n'avait avait pas eu le temps de consommer suffisamment d'énergie au préalable. Euh, les exemples que tu donnais sont intéressants. Effectivement, tout ce qui est plus à queue, donc melon d'eau, compote de pommes, tout ça, ça peut être plus facile à consommer, surtout quand il fait chaud comme justement sur un terrain de soccer à 30 degrés, un soir où il a fait très chaud dans la journée. Par contre, c'est vraiment des choses à tester, donc de ne pas amener un gros bol de melon d'eau la journée de compétition à la fin de la saison, parce qu'on n'a pas tous la même tolérance aux différents aliments. Donc, l'eau, ça reste quelque chose qui est beaucoup plus facile à absorber. Tu sais, il y a beaucoup moins de risques d'inconfort de, gastro gastrointestinaux versus si on ajoute des aliments. Puis c'est le cas aussi si c'est solide versus liquide. Donc solide, c'est plus difficile à digérer que liquide. Donc la, la compote va mieux passer que, par exemple, euh, il y a des bords aux figues qui peuvent être intéressantes ou des bars de, de purée de fruits. Tu sais, c'est comme un peu euh, oui. ouais. genre, séché. Tu sais, c'est des, des collations qui peuvent être intéressantes, mais c'est plus des... Euh, je le vois plus comme un plan B ouais, à ça. prioriser. Disons, là, je prioriserais une collation ou un repas selon le délai qu'on a pour notre enfant avant son sport. Mais si jamais on a de la difficulté parce que l'horaire fait en sorte que c'est plus difficile, ou aussi notre enfant, ça peut arriver le même chez les jeunes qui ont des horaires très chargés d'entraînement et qu'ils ont des besoins énergétiques qui sont élevés. Ils ont des petits estomacs, donc ils ont besoin de manger souvent. Donc, ça se peut que même si a mangé son repas là, une heure et demie, deux heures avant, qui était adapté à sa dépenses énergétiques, ça se peut que dans sa première demi-heure, 45 minutes de soccer, bien, il y ait quand même faim au moment qu'on change, par exemple, de, de joueur sur le terrain puis qu'il vienne voir que de l'eau, ce ne serait pas suffisant. Donc, c'est bien d'en avoir au cas où, mais de ne pas d'emblée planifier que ça lui prend absolument un biscuit au figues, une tasse de melon d'eau, puis euh, des dates, des fruits séchés, etc. Pendant, parce que généralement, pour les jeunes, un peu comme qu'on le disait dans l'épisode sur l'hydratation, quand c'est une heure et moins, généralement les réserves qu'il a dans son corps de glucides, donc de, de, de forme de glycogène, généralement c'est suffisant. Donc on n'a pas besoin de planifier outre mesure, mais d'avoir un, un petit plan B là si jamais il y a quoi que ce soit. Ça peut être aidant parce qu'on ben, n'est pas à l'abri d'un repas qui passe moins bien ou qu'on est plus pressé oui. ou que notre enfant est stressé, il n'a pas faim, donc il mange moins. Ça peut arriver, donc de l'avoir au cas où, mais de ne pas le planifier d'emblée, je dirais que c'est vers ça que je me dirigerais.
1: Puis, tu es vraiment sur les glucides aussi. Là. Je pense que ça, tu l'as dit, puis dans l'alimentation sportive, souvent, mais, tu sais, le petit fromage ou la poignée de noix à la mi-temps, ce ne sera pas ce qui va redonner mm -hmm. de l'énergie à votre coco non plus. Là. Ouais, c'est bien que tu le mentionnes, puis ça, ça me fait penser aussi. Même, Cosette, tu donnais l'exemple du
2: concombre. C'est vrai que ça contient de l'eau, mais disons que ça ne contient pas beaucoup de lucides là, comme,
1: ouais, <rire> comme ça.
0: aliment pendant l'effort. Oui, je pensais aux, aux fruits légumes qui contiennent beaucoup d'eau, puis on parle d'hydratation, d'hydratation, aller chercher les fruits et raisins, L'extérieur du contexte de l'activité physique, oui, mais je pense que dans l'activité, c'est des choses où on va plus aller vers l'hydratation puis rajouter quelque chose, peut-être euh, une boisson sportive, comme on l'a on abordé euh, dans l'épisode euh, de l'hydratation. Là, le sport est terminé, on retourne à la maison vite, vite, vite et on de l'école le lendemain Ou où bon, il faut, il faut qu'elle se couche, on a un horaire de dodo. Euh, la question qu'on a reçue, c'est il n'y a pas beaucoup d'écart entre le moment où on arrive à la maison, il faut qu'il prenne sa douche, puis une demi-heure après, il faut qu'il soit dans le lit. Euh, puis parfois, les parents vont dire, ben là, tu vas juste te prendre, je ne sais pas, moi, une pomme, tu vas aller te coucher. Puis des fois, ils ont plus faim les enfants et certains parents ont, ont une crainte de laisser l'enfant un peu gérer la quantité euh, qu'il a besoin euh, pour manger. Euh, J'aimerais ça t'entendre là-dessus un peu sur les recommandations. Après euh, le sport, surtout quand on n'a pas un gros délai entre j'arrive chez nous, je dois me laver puis je dois me coucher. Donc, on a très souvent même pas une heure entre les deux. Donc, est-ce que la collation est nécessaire? qu'on connaît la réponse. Euh, <rire> quels sont les choix faciles? Puis, est-ce que en termes de quantité, est-ce que on devrait mettre un frein là-dessus ou laisser les jeunes euh, gérer cette quantité-là? Je vais
2: commencer avec ta dernière question qui est en termes de quantité. Je pense que les gens qui écoutent votre podcast, probablement qu'ils ont compris que l'intuition, c'était la chose qui était à privilégier avec nos jeunes. Donc, de les laisser guider eux-mêmes les quantités qu'ils vont consommer, c'est les meilleurs indicateurs, c'est leur corps. Donc, pour savoir la quantité qu'ils ont besoin, oui, il y a des recommandations générales, mais... On s'entend qu'on veut que nos enfants soient capables d'identifier eux-mêmes. Le niveau de faim représente à peu près quelle quantité d'aliments que je vais consommer. Alors, si je mets un frein moi-même volontairement à mon enfant, bien, je l'empêche d'être à l'écoute de ces signaux-là. Donc, mm -hmm. idéalement, on laisse l'enfant gérer les quantités. Puis, oui, ça peut arriver qu'il mange au-delà de sa faim pour X, Y, Z raison. Par exemple, il n'avait pas mangé suffisamment avant, donc il est affamé quand il revient. Donc, il mange plus rapidement, puis finalement, ça finit qu'il mange trop. Mais c'est une occasion d'apprentissage, justement, on ouais. peut en discuter avec lui par la suite si jamais, justement, il arrive pour se coucher puis il a mal au ventre, il a de la difficulté à s'endormir. On peut utiliser ce moment-là pour discuter avec lui du fait que, ah, ben tu sais, la semaine prochaine, peut-être que ça vaudrait la peine de penser à prendre une collation avant l'effort, même si tu pas très fin avant. Mais ouais, ça se peut que euh, ça vaille la peine de prendre quand même cette petite compote de pommes-là ou peu importe ce que ce serait le, le choix de la collation pré-entraînement pour éviter d'arriver affamé par la suite puis de manger très, très rapidement. Donc, c'est vraiment des opportunités d'apprentissage qui sont riches parce que ça va les suivre pour la suite. Alors, d'essayer de comme, moduler, de structurer soi-même l'alimentation en termes de quantité, c'est peut-être une stratégie qui, mettons, qui fonctionne dans le moment présent comme ce soir, mon enfant n'aura pas mal au ventre, mais ça ne va pas l'outiller pour la suite. Donc, moi, j'irai vraiment avec ce, cette stratégie-là. Pour ce qui est de... Quoi manger Donc, euh, idéalement, pour euh, Monsieur, Madame, tout le monde adulte, si je m'entraîne pas nécessairement à tous les jours, si je m'entraîne trois, quatre fois par semaine, puis que euh, tu sais, j'ai pas nécessairement un volume d'entraînement qui est élevé, j'ai pas de défi sportif euh, nécessairement d'envergure ou quoi que ce soit, la collation post-entraînement, elle n'est pas essentielle. C'est important de le nommer parce que des fois, on a l'impression que ça me prend seulement mon shake de protéines, ou mon lait au chocolat <rire> ou mon x y z après <rire> l'entraînement. Pour les adultes, à moins qu'on ait un prochain entraînement dans les prochaines 24 heures puis qu'on ait dans un nouveau compétitif, là, oui, il va y avoir des stratégies à avoir, mais ça, en général, ce n'est pas nécessaire. Chez nos enfants, ce qui est à prendre en considération, c'est qu'ils ont des petits estomacs. Donc, pour aller combler leurs besoins nutritionnels qui sont élevés parce qu'ils sont en croissance, bien, c'est difficile d'y arriver si on n'a pas fréquemment des repas et des collations. Alors, la collation post-entraînement... C'est vraiment utile pour contribuer non seulement à refaire leurs réserves d'énergie, mais aussi à contribuer à leur développement et à leur maturité durant la nuit. Parce que sinon, bien, durant la nuit, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont digérer leurs protéines structurelles, donc digérer leurs protéines de leurs muscles, ce qui n'est pas nécessairement ce qu'on souhaite. Alors, post-activité physique en soirée, on veut aller chercher des aliments qui contiennent des glucides, donc refaire les réserves d'énergie qu'ils ont, qu ont dépensées refaire les réserves, bien, pas les réserves, mais reconstruire la masse musculaire qui peut avoir été un petit peu abîmée pendant l'effort physique, donc des protéines. Puis, si on a eu une activité physique qui était justement au soleil qu'on a transpiré un petit peu plus, bien, ça peut être pertinent d'aller chercher des aliments qui sont riches en sel pour favoriser l'absorption de l'eau. Mmh. Donc, des fois, là... Chez Monsieur Madame tout le monde, dans la nutrition en général, on dit manger beaucoup de fibres, peu de sel, faites attention à ci, ça, ça. En nutrition sportive, ça des par... fois, on dit le contraire. <rire> attention aux fibres, mangez du sel, parce que les besoins sont différents. Donc, c'est tout à fait mm. adéquat d'aller chercher ce genre d'aliment-là en soirée. Euh, même si on se couche là, dans 20 minutes, 30 minutes, on a besoin de refaire ces, ces réserves-là, d'aller chercher ces nutriments-là. L'autre question, tu me disais peut-être les exemples de qu'est-ce qu'ils peuvent consommer. Oui. Euh, souvent, si l'enfant a mangé une partie de son souper avant, ben, on peut venir compléter le reste du repas après. Donc, remanger la même chose, mais cette fois, au lieu de mettre principalement le féculent, là, au lieu de mettre principalement du riz, ben, là, on peut mettre un petit peu plus de légumes, un petit peu plus de, de protéines. Euh, si jamais il a pas envie de manger ça, parce que des fois, après un effort physique soutenu au, au soleil, ça se peut que je pas goût de manger quelque chose de chaud. Donc, à ce moment-là, une stratégie qui fonctionne bien là avec la plupart de, de mes clients, autant adultes qu'adolescents, c'est de manger un déjeuner. Donc, de se faire, par exemple, un bol de yogourt avec des granolas, des fruits, un bol de céréales, euh, des toasts, un smoothie. Donc, ce genre de, de petit repas-là, mais qui est quand même complet avec nos protéines, nos glucides, va euh, venir combler nos besoins nutritionnels en plus d'être plus facile à digérer là, avant de se coucher parce que ça va être généralement moins gras puis peut-être un petit peu moins riche en fibres, donc plus facile sur la digestion.
0: C'est quoi les aliments à
2: éviter avant le dodo? <rire> en Il n'y en, hein? en a pas beaucoup, ouais. <rire> mais ceux qui contiendraient de la caféine. Donc, tu sais, ceux qui contiennent du chocolat, parce que ça contient un peu de caféine. Donc, avant le dodo, c'est peut-être moins optimal. Puis, les choses qui sont lourdes à digérer, donc qui vont être plus grasses, ou tu sais, qui vont être plus, euh, plus euh, épicées, par exemple. Donc, qui vont, je ne sais pas, quelque chose comme de la friture ou des sauces plus, euh, ouais. plus riches. C'est tout le temps une question de quantité. Hein. T'sais, si jamais, comme le repas, il ben, y avait euh, des frites comme accompagnement, c'est pas la fin du monde ça un peu, mais t'sais, on parle vraiment d'un repas, euh, donc on a recommandé ouais. du fast-food, puis que c'est principalement de la friture, que c'est plus gras, ben là, peut-être que ça, justement, de se coucher, ça va être moins facile à gérer. mais en même temps, encore une fois, ça peut être une, une opportunité d'apprentissage, de savoir que ben, c'est correct d'en manger là, du fast-food ou n'importe quel autre type d'aliments qui sont peut-être plus lourds sur la digestion, mais peut-être que c'est plus le fun, on l'apprécie plus quand on le mange dans un ouais, contexte où on a ça. le temps de le digérer avant d'aller se coucher. Oui.
0: Moi, j'adore. Fait que, tu sais, la poutine avant d'aller faire dodo, on l'a tous faite. <rire> <rire> <Et> oui! <rire> on dort mal, puis on apprend. Fait qu'encore une fois, surtout chez les ados, lorsqu'ils sont, euh, tu sais, on essaie de développer de l'autonomie, les compétences alimentaires, d'essayer de faire leur propre choix. Euh, donc, ils vont apprendre ouais, chez moi, les, Ouais, puis ouais, moi, on les guide. Les, que les aussi, ce que j'aime
1: aussi dans ce cas, Karine, tu dis, c'est de ne pas prendre pour acquis que, ah, oh ben non, tu ne peux pas manger des frites, tu vas mal dormir. Ben, en même temps, je ne le sais pas. Oui, il y a plein de recommandations qu'on peut donner, mais des fois, c'est ben, on va l'essayer, puis tu te réajusteras, mais de ne pas prendre pour acquis comme parent je peux sensibiliser mon enfant que ça se pourrait que ça va être plus difficile sur la digestion mais des fois on peut rester surpris sur les quantités puis les aliments qui passent puis ils font bien non, tout va bien puis on voit qu'ils ont bien dormi mais ok, je ne sais pas comment ils se sentent dans leur corps puis ce que je veux c'est leur faire confiance là. Euh, on en parle en effet depuis le début de, de notre euh, du balado puis si, à quel point justement ce qu'on veut c'est que votre enfant devienne l'expert de lui-même vous n'êtes pas là pour prendre les décisions à sa place mais pour essayer qu'il devienne tranquillement meilleur pour prendre les bonnes Bonne décision pour lui, sans justement commencer à discriminer certains animaux. Là. Oui, puis je pense que j'ajouterais aussi, parce que tu me fais penser, c'est
2: vraiment euh, parfait ce que tu viens de nommer, de faire attention, parce que des fois, quand on parle de nutrition sportive, on a tendance à justement utiliser la nutrition comme étant un outil de performance, un, comme ouais. c'est important, mais dans le fond, ce qui est le plus important pour nos enfants, c'est de développer des habitudes alimentaires qui sont favorables à la santé, puis surtout de ne pas mentionner les effets des aliments sur le pot, la composition corporelle, parce que dans le milieu du sport, c'est déjà quelque chose qui est très um, important là, dans la, le discours là, des, des, des ouais. coachs ou des, des autres parents, des autres enfants. Donc, on ne va pas, on ne veut pas dire aux enfants mange moins de gras avant de toucher. On veut l'expliquer le pourquoi. Ouais. Le pourquoi, c'est parce que ça peut être plus lourd sur la digestion, mais essayer tu verras. On ne veut pas sûr. que l'enfant sous-entende que ben, parce qu'il ne faut pas que je prenne de peau, faut pas... parce que les associations, on le disait, là, je ne sais plus si c'est dans cet épisode-ci ou l'autre d'avant, mais tu sais, les ados surtout, ils ont accès à beaucoup d'informations. Puis, ben, des fois, ils peuvent prendre pour acquis que ce qu'ils ont vu sur justement Internet, les what I eat in a day ou les qu'est-ce que je mange dans mon assiette, qu'est-ce que je mets dans mon assiette d'autres ouais. sportifs, puis faire des associations que nous, on n'a pas nécessairement nommé, puis que nous, la, la, le pourquoi on lui suggère ça, il y a une, une explication derrière, mais si on n'en discute pas avec lui, si on ne lui explique pas, ben, il peut ouais, faire il des peut liens avec, acquis. Mm -hmm. exactement, vous, avec des choses que lui, sur Internet, qui ne sont pas nécessairement vraies. Pis, dans les consultations en nutrition, probablement de votre côté aussi, une des choses qui est importante dans notre travail, c'est pas juste d'aider les jeunes à manger et à boire pour optimiser leur état nutritionnel, pour leur état de dans le sport, c'est aussi de les aider à démystifier le vrai du faux parce qu'ils sont excessivement exposés à ce genre d'informations-là. Puis des fois, ça part d'une bonne intention, ça part d'un fondement qui peut être réel, mais ça peut partir dans tous les sens. Puis après ça, on peut avoir des jeunes qui ont des troubles de comportement alimentaire ou des... Des relations troublées avec leur corps, avec l'activité physique, avec la nourriture, qui sont partis de justement YouTubers ou de ouais. TikTok ou de peu importe oh de ouais. gens qui mettaient ce qu'ils mangeaient dans leur journée et que c'était des athlètes, que la personne aux jeunes se sente mal de manger justement du restaurant ou qu'ils se sentent mal de manger du chocolat ou peu importe quel aliment, parce que les gens qui voient sur les réseaux sociaux mangent pas nécessairement ça, alors que c'est important de les, les éduquer pour qu'ils soient, oui, autonomes dans leurs choix alimentaires, mais aussi critiques dans les fonctions qu'ils peuvent retrouver sur Internet ouais. par rapport à la
1: nutrition sportive. Oui, ouais, c'est tellement important, c'est vrai.
0: Oui, tu le dis si bien. Des <rire> ouais, Ils sont tellement influençables, c'est incroyable. Mmh, ouais. euh, puis, tu je le vois, mon coco, euh, il, il y a 12 ans, puis il vient d'avoir accès à TikTok parce que ses amis, bon, ils ont TikTok. c'est incroyable, les choses. Il nous pose des questions. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est nous? Oh, t'as entendu ça? J'en parle. Oh, tu sais, on n'a pas de revue, on n'écoute pas rarement la télé, mais j'ai vu ça sur TikTok, puis je me dis, oh, Seigneur, okay, <rire> je comprends. On a embarqué ouais. dans, la, dans, dans la game de tout ce qui est influenceur, YouTube et tout ça. Mais au moins, il nous pose la il question, pose il, il nous en parle. Ouais, ouais. C'est là d'en parler avec le jeune qui n'a a pas de sujet tabou. On va démystifier, on va expliquer le pourquoi. Puis si j'ai pas la réponse, ben je vais appeler Karine. <rire> on a
1: quelqu'un qui attends, on va lui demander. S'il nous vrai, croit Karen. pas, là, on va appeler Karine. Oui.
0: Parce que « veut, veut pas », c'est de l'information que les, les jeunes consomment rapidement. Moi, de ce que je comprends, c'est « écoute, mm -hmm. c'est rapide, c'est rapide », mais c'est des fois le même message est comme déguisé de différentes façons, mais c'est le même qui revient, qui revient, qui revient, puis écoute, ça s'enregistre, puis mm -hmm. c'est c'est à nous, je pense, de venir mettre, euh, recalibrer, je crois, le message, rediriger le message, puis dire, bon, ben ça, c'est pas une source fiable, ça, c'est euh, euh, de la fausse information, c'est pas basé sur la science, non, 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 » c'est d'être là, je pense, peut-être à l'écoute aux jeunes puis développer leur sens critique. Dès qu'ils en démontrent un petit peu l'intérêt, dès qu'ils posent des questions, je pense, de répondre selon l'âge de l'enfant le plus simplement puis de, de complexifier un petit peu plus la réponse. Plus en entier, ils sont en soif d'informations. Euh, les, les ados, euh, je fais toujours référence au mien parce que le sport, il s'intéresse à ça de manière incroyable. Tout ce qui peut l'aider à, euh, à mieux pédaler sur le vélo, à avoir plus d'endurance et tout ça. Donc, ça l'intéresse, euh, mais on veut vraiment leur donner des bonnes bases, les les bonnes, les bonnes notions, en fait, tout simplement, euh, pour qu'il soit capable de les partager à ses amis, parce que des fois, il dit « Tel ami, boit ça, tel ami, boit-ci, tel ami, m'a dit de manger ceci. » Puis je me dis « Ah, d'accord, c'est une belle suggestion, mais on va en parler. <rire> » Puis je suis contente de l'épisode d'aujourd'hui, parce qu'effectivement, il y en a plusieurs qui de, de ces questions à lui. Euh, pourquoi, exemple, ça c'est mon, mon plus jeune, j'aime beaucoup la salade de concombre, ceux qui me suivent, là ils, ils savent que ma salade de concombre revient souvent, et ma salade de pète, qui est ma salade de légumineuse que mes deux enfants Adore tolère hyper bien au courant de la journée, tu sais ça se passe bien. Euh, mais avant le sport, il n'y a rien à faire, même si c'est vraiment deux, trois petits à soupe de salade, de cocon, ça passe pas. Euh, Puis On s'entend, il joue au soccer, mais c'est pas pendant une heure nécessairement, comme tu l'as dit, c'est vraiment coupé, mais c'est vraiment, j'ai réalisé, mais pourquoi qu'il tolère? normalement, mais pas au sport, là, tu viens de répondre à la question, puis ça s'applique, je pense, à plusieurs autres aliments, pas nécessairement juste les cocombes ou le melon d'eau, mais de faire de l'essai de erre, erreur, puis euh, d'être très euh, bienveillant envers nous-mêmes, parce que même les nutritionnistes font des petites gaffes. <rire> au niveau des repas, mais on apprend. C'est vraiment juste d'adapter, je pense, l'alimentation selon la réponse de notre jeune. Tiens, on le voit, on voit comme, comment il se sent. Puis, euh, pour lui permettre de s'autoréguler, c'est de, de lui permettre à lui de faire des petites erreurs, tu sais, entre guillemets. C'est quand mm -hmm. il dit on mange outre sa faim. Puis ça fait des beaux apprentissages. Euh, c de, c dire, leur dire quoi faire, c'est quelque chose, mais leur montrer puis expérimenter quelque chose. Je pense qu'ils apprennent mieux de cette façon-là. Le message passe bien quand il expérimente certaines choses. Euh, les enfants, ont besoin d'expérimenter. Euh, oui. C'est valide, autant,
1: ouais, et valide ouais. autant dans la vie de tous les jours quand on vous dit que vous pouvez les exposer à de la variété que dans un contexte sportif. Dans le contexte sportif aussi, il faut que je leur apprenne à se réguler, même s'il y a certaines bases qui peuvent les aider et que je peux venir lui expliquer. Ultimement, c'est en faisant ses propres expériences qu'il va justement pouvoir euh, devenir l'expert de lui-même dans le contexte de l'activité sportive. Sportive, Sportive,
0: oui. Sportive. Alors, pour les... <rire> Donc, pour les parents qui nous écoutent, qui nous regardent ou les ados, s'il y en a qui écoutent ou regardent ces épisodes, si jamais vous avez besoin d'aide, de conseils, d'accompagnement en lien avec les sports de vos jeunes, donc, on vous recommande fortement de consulter Karine et son équipe. C'est notre référence à nous euh, en lien avec l'alimentation euh, des cocos qui aiment bouger de manière intuitive dans le plaisir, euh, bien évidemment. Et euh, je tiens à mentionner encore une fois que euh, Karine est la coautrice avec sa collègue nutritionniste. Geneviève Nadeau du livre Manger et Bouger euh, intuitivement, qui est un beau bijou, c'est en français. C'est le seul livre qui aborde ce sujet-là euh, par deux nutritionnistes en plus, dont une spécialisée dans le sport. Alors, c'est vraiment un, un, beau, un beau cadeau à se faire à nous et à offrir euh, à ceux qui s'intéressent euh, à l'activité physique et à l'alimentation, les deux de manière intuitive. On va vous mettre vraiment tous les liens euh, dans la description, donc autant pour euh, les coordonnées euh, de Karine et son entreprise que le livre. Alors, euh, encore une fois, merci, merci tellement de, de, de prendre le temps de venir nous outiller, outiller les parents en lien avec les collations et l'activité sportive euh, chez nous, coucou. J'adore ton message, il est bienveillant. On, on mm -hmm. sent, tu sais, la verbe, tout ce qui est de l'intuition, autant dans l'activité que dans l'alimentation. Alors, pour nous, c'est vraiment un grand privilège de t'avoir à l'émission. Alors, merci, merci tellement. Et puis, on va sûrement surjaser. Hein? Ben oui, merci encore pour l'invitation. Quand
2: vous voulez, moi, j'en disais d'activité physique, de nutrition sportive, d'alimentation intuitive, c'est vraiment mes sujets chouchous. J'en vois tellement les bienfaits, autant justement dans la littérature scientifique du côté de mon doctorat que dans les consultations que je fais. C'est vraiment hyper aidant de réaliser qu'on ben, n'est pas obligé d'être tout le temps dans la performance. Ouais. C'est correct aussi, de justement, on en parlait... Euh, un petit peu plus tôt, que des fois, on peut marcher au lieu de courir, puis on va juste apprécier davantage notre sortie que si on sort force à tout le temps dans la performance, puis de manger précisément le nombre de grammes de glucides, le nombre de... voire le nombre de ML précis en fonction des recommandations, parce que les recommandations, elles sont là pour nous guider, mais on, nos corps sont tous différents, on a tous mm -hmm. des façons différentes de réagir, de digérer, d'absorber les nutriments et les liquides, donc c'est important de faire des tests, comme tu le disais si bien, Cosette, alors, n'hésitez euh, pas, si vous avez des questions, euh, vous avez mes coordonnées, ça va me faire plaisir de répondre, puis j'attends la prochaine invitation pour un autre épisode!
0: Oh, c'est <rire> sûr. <rire> Alors, euh, voilà! J'espère que vous avez aimé cet épisode, et si c'est le cas, abonnez-vous à notre balado. Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous laisser une note ou un commentaire écrit, car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents, futurs parents qui gravitent autour de la parentalité en général. Vous pouvez aussi nous écrire en tout temps si vous avez des questions ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de vos enfants. Ce podcast, on l'a créé pour vous et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'ils puissent répondre à vos besoins, là, maintenant. En plus, tous les épisodes sont également disponibles sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous préférez nous voir parler ou simplement lire les sous-titres, sachez que c'est possible.